No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening guys, dyan po sa Pilipinas. Maraming salamat po for joining us again tonight on our program. Ako po si Christian Esqueda at welcome po sa ating episode ngayong gabi para po sa Facts First. Uh, kung napapansin niyo po, iba yung background natin. No? Nasa malayang lugar po tayo ngayon, nasa Austria po tayo ngayon. And uh, we're having a, a bit of a vacation here. So ito rin po yung dahilan kung bakit uh, hindi po tayo nakapagprograma ng Friday, tsaka po kahapon Lunes. Kaya ginawa po natin ng programa ngayong Uh, Tuesday. Pasensya na no? po. Pagpasensyahan nyo na po ako, no? So, medyo erratic po yung schedule natin ngayon dahil uh, we're spending some quality time with our family, my wife and, my, and our baby. So, sisikapin po natin magkaroon po, pa rin po tayo ng ano, live episodes habang nandito po tayo sa bakasyon. At ngayon po, kaya ako po sinimula na mas maaga yung ating programa dahil po <laughs> nakiki-wifi lang po tayo dito sa labas na napakalamig. Uh, ano po ngayon, ah? Zero degree Celsius. So, medyo malamig po. Eh, nagka-problema ako sa internet kanina So, nagkaroon ako ng public wifi ngayon So, medyo nag-hold siya so far So, sinimula natin na mas maaga para kahit pa paano makapag, ano, makapag-programa tayo Yun po! At saka nga pala yung, uh, Mamaya ka na sige Mamaya ka na babati iba nating mga uh, Naka-message na mga taga dito rin sa Vienna sa Austria Okay, pag-uusapan po natin yung napaka-importante dahil ilang araw na lang po bago magpasko Meron pong isang uh, controversial post coming from the Department of Trade and Industry Uh, kung saan po nagbibigay sila ng piece of advice doon po sa mga Pilipino, sa mga ordinaryong Pilipino, sinasabi, uh, mapapagkasya naman daw yung limandaang piso para doon sa kanilang Noche Buena. So, inisip natin dito, uh, dalawa po yung perspective, no? Marami po na insulto, maraming na inis doon po sa post na yan coming from the Department of Trade and Industry. Ang paliwanag naman po, of course, nung uh, undersecretary, eh, isa po itong tulong, isa pong gabay para doon po sa mga hindi po masyadong maganda yung sitwasyon ngayon economically uh, para kahit pa paano mapagkasya yung uh, perang meron sila para doon po sa darating na Noche Buena. So ilagay po natin sa perspective yung pag-uusapan natin yung gabi at uh, meron po tayong guest na nagbabalik. Makakausap po natin muli ngayong gabi si Mr. Sonny Africa. Siya po Executive Director ng Ibon Foundation. Magandang gabi sir and thank you for joining us on Facts First. Magandang uh, gabi sa Chrisan. Masa pag-impita ulit. Uh, Merry Christmas sa iyo, iyong pamilya. Baby. Uh, Merry Christmas, Sir Sunny. Okay, pag-usapan natin yung ano, naging controversial na ano. Ano bang basa nyo rito? Kasi nga, dalawa yung uh, schools of thought dito. No? May mga na-insulto, may mga iba naman. Appreciate yung post coming from the DTI. Sinasabi, at least, uh, nagbibigay ng suggested retail price. Kayo ba, ano bang basa nyo rito? 500 pesos, Noche Buena. Uh, well, well, syempre, pwede sabihin well-meaning. Um, hindi naman maganda na isipin na may mali siya yung mga tao sa kailangang kilos. Pero ang, ang problema kahit well-meaning siya, ang dating ay insensitive kasi unang-una pakiramdam namin, nitong mga nakarambuan, sabihin na natin itong mga nakarambikada, yung mga Pilipino, sanay naman at marunong sila magtitid. At yung nga yung pinaka-problema, pinagkakasyo na lamang yung kanilang sobrang lit nakita sa pang-araw-araw na buhay nila, pangailangan, habang tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng bilihin. So yung context na maglalabas ng ganong klaseng abiso, kahit well-meaning may pagka-patronizing kasi hindi alam ng mga Pilipino paano magtipid, hindi sa lakas ang nasa sa pagtitipid. Tapos ikalawa, hindi maganda yung timing na sasabihin mag-cash na na kayo sa meron nyo. Kasi mahirap talaga yung buhay. Sana ang kailangan ng Pilipino 
dagdag na tulong, direct na tulong, hindi yung paano pagkasya yung malit na malit na kita nila na kinakain pa ng, ng pagtas ng pressure period. So, so para sa amin, sana mas nag-step up yung kutiero at hindi magbigay ng piso, magbigay ng piso, magbigay ng kalapatang piso. So last point ko na lang, kasi maraming na inis doon kasi um, itong nakarang anim na buwan, panay pa na yung sabi ng pamala na marami kaming aksyon, agad na kumakano para resolve yung pagtas ng pressure ng piso. Pero tuloy-tuloy yung pag-accelerate ng inflation, tuloy-tuloy yung pag-accelerate ng bilhin sa harap ng ang dami-daming pangako. Kaya kung sa duluhan lang sabihin, hindi, okay na yung limandang piso para sa Noche Buena, ay, medyo nakakinsulto siguro talaga siya. No, po. Pasensya na pala rin sa mga baka na, iba nakakapanood sa atin. No? Medyo ironic, pinag-uusapan natin, hirap ng buhay, pero ang sarap ng background ko. No? Pasensya na po kayo. Pero at least, ano, pinaghirapan po natin itong inipo natin sa labi para makarating dito. At saka nagbabayad po tayo ng tama. No? So, ilan po, pinapangunahan ko na yung mga bashers, hindi po natin ninanakaw ang ating salapi. No? <laughs> Kasi yun ang ironic minsan, di ba yung parang... <laughs> uh, di ba parang sa iba okay lang na malektura ng mga politiko tungkol doon sa papano mag-adjust sa hirap ng buhay pero pag tinignan mo yung buhay nila samba sila nakatira sa mga gated communities diba? yung mga ganon pero for some reason they make a connection yun lang I just want to get that out of the way yun nga y- 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 Sir Sunny ang gusto kong pag-usapan nga ron, parang umuubra pa ba yung ganong parang perspective na para bang laging ina-advise yung mga Pilipino na be resilient magtiis matuto hindi ba tayo sanay mag- 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 ano, mag- maghikpit ng sintron Ah, uh, sa mga ganitong pagkakataon, no? Kasi technically yung 500 pesos, mapapagkasya at mapapagkasya 'yan. Pero nga, ano ba yung kalidad ng Necho Buena na maihahain natin sa ating pamilya? Oo, oh, 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 nga actually exact 'yun eh. Para sa amin, ah, uh, namin mas umiral talaga yung na-insulto yung mga tao. Kasi it's not kasi hindi nila alam paano mag-grab. Hindi kasi ito man nakarambuan, grabe talaga 'yung paghipit ng sinturon nila. And I think 'yun talagang sigurong um pinaka-nakakainis doon, walang ginawang iba yung gobyerno, kundi mag-abiso. So parang, tingko naramdaman ng mga tao na kulang yung binibigyan sa pota ng, ng pamahalaan. Um, kaya nakakainsulto talaga siya. Tapos, tingko isang problema, isang sinasalimin lang niya actually, isang sapunan namin sa Ibon, matagal ang problema sa policy making natin. May pag-condescending o patronizing sa may hirap as if um, tamad kayo at kabilang banda, Kinakain niyo naman, resilient naman kayo eh. Kahit sa gitna ng kahirapan, kalamidad, nakahanap pa kayo ng, ng wish na maging masayahin. Parang nagamit pa laban sa Pilipino, yung kanilang pahiging matibay yung loob, naharapin yung paghihirap na gano'n. So, hindi ko, ang daming layers actually ng, um, ng naging offensive, yung gano'ng klaseng abisa ng, ng DPI. Pero sa amin, ultimately, it comes down to hindi dapat maging resilient yung mga Pilipino. Ang pangunahin may responsibility na mag-adumangkop sa sitwasyon, yung pamalan, dapat mas gumalaw sila para iangat naman yung buhay ng mga ng, ng ordinaryong Pilipino. At I think isang dapat sa amin, isang dapat medyo um, napupukpuk palagi, dapat kapansin-pansin, bakit mga dati ng mayaman, lalo na yung mga malalatik sa administrasyon, bakit parang sa harap ng krisis at hirap ng dahil ng pandemya, ng lockdown, pagtindingan ng pagtas ng pressure ng bilihin, may napakaramdaman din nila, eh bakit yung ilan naman lapit sa kusina, tuloy-tuloy yung pagyaman nila, habang kami, sinasabi na abisuhan, magkasa lang kayo dyan, kasi matibay naman kayo, resilient naman kayo. So I think ano yun eh, um, kundi express yun, 
I'm sure nararamdaman ng mas marami yan uh, ngayon. Parang sa ano rin yan, di ba? Yun sa trabaho, no? Parang sinasabi, oh, uh, kung, kung nag-i-improve man yung unemployment uh, numbers, ano ba yung kalidad ng trabaho, no? Para bang sapat na ba na mabigyan ng trabaho? O dapat pag-isipang mabuti kung nabibigyan ba ng dissenting trabaho na naglilid sa isang dissenting pamumuhay yung mga ordinaryong Pilipino? Parang ganun yan, di ba? Mm. Uh, alam nyo, Siguro, again, um, ang hirap makahanap naman ng one-to-one correspondence so, dun sa lagay ng Pilipino, dun sa ganong klaseng reaction, sa ganong klaseng abiso ng DTI. Pero yung realidad, sinabi halimbawa kamakailan ng pamalan na nag-improve ang employment situation natin. Pero kung naging mas tapat sila, dapat sinabi nila, ang pinakamarami, ang pinakamayor na likang trabaho, hindi actually regular na trabaho na may sahod, na may beneficiary, may kontrata. Sa aming pagkwenta gamit yung datos mismo ng gobyerno ng PSA, hindi ba baba sa anim kung trabaho na likha mula nung mag-lockdowns ay nasa part-time na trabaho, self-employment o informal employment. Yung kung bagay yung mga Pilipinas dumidiskarte lamang, so hindi siya regular na trabaho. So uh, alam niyo yun, kung hindi mas ulay think yung gobyerno at pag mas tapat pag-interpret na kanilang datos, hindi nila papalakihin yung parang gumanda na employment situation dapat lagi mas tapat sila tanggapin parang gumagad na ito yung situation pero yung kalidad ng trabaho napakaalanganin um, napaka-irregular walang, walang, walang matinong sahod walang um, kontrata walang benepisyo irregular yung pagpasok ng kita at kung mas ganun yung messaging nila halimbawa sa paglabas sa employment figures baka mas may joke sa kanila maging sa mga policy makers na hindi nararamdaman yung problema na humanap ng, ng mas mas tamang solusyon dun sa sitwasyon natin ngayon. Oo nga, no? Subukan kaya natin silang ano, no? parang i-challenge, no? Dun sa... Miski hindi lang yung DTI, yung mga politiko na ang, ang galing-galing mag-advise, no? kung paano makaraos sa hirap, no? Subukan kaya nila mag, uh, maglaan ng limandaang piso para sa pamilyang may apat hanggang limang miyembro, no? Hindi ko alam kung fake news yun, no? Totoo ba yun yung lumabas na, ano? Isang art card na kalagay, 1-8, hindi 1-4, yung, <laughs> yung giniling ba, tama ba? sa spaghetti. Ah, okay. Nakita ko kaya yun eh. Parang gano'n nga. Hindi ba fake yun? Totoo ba yun? Kung baga, parang gano'n eh. Sa kwentuhan sa karinderia, ang tawag dyan, natalsi ka ng karne. Saka parang dalawang kutsaritang giniling para sa spaghetti, di ba? Parang iisip ka. Salamat mo. Hindi, pero alam nyo, hindi naman kami sa ibon. Marami kami yung kausap ng mga tagkakomendad, mga nagbibigil sa palengke. Yung talaga yung normal ginagawa nila eh. Ipinagkakasya na lang nila. Alam nila, hindi lumalaking kita nila. Alam nila, tumataas ang presyo ng bilhin. Pero dahil nga dun sa sinasabing resiliency na yan, ipinagkakasya na lang nila. Hindi na ganun kasarap mga pagkain. Minsan, pampalasa na lang yung haing kasahog mo para medyo, para kakaiba naman yung pagkain mo. Pero hindi siya masustansya, hindi siya nakakabusog. At pinakakalukot siyempre yung nagkasabi na, hindi para lang hindi makaramdam ng gutom yung anak namin. Hindi para mabusog sila o masustansya ang kain nila. Hindi para lang hindi na makaramdam ng gutom. Medyo, yun nga eh. <laughs> grabe, actually, yun nakakalungkot. Grabe situation o ginagawa ng pamilyang Pilipino. Pati kami, nakita na namin isang araw um, yung huling datos ng Banko Central. Um, right after lumabas yung, ano, yung datos na napaka-optimistic yung mga Pilipino sa bagong taon. Nagulat kami. Um, Hanggang sa ngayon, sa fourth quarter ng taon na ito, nasa about pito sa sampung pamilyang Pilipino, wala pa rin ipon. So ano yan, halos 19 million pa rin na pamilyang Pilipino na walang ipon. 
Pero sa kabilang banda, kung may kapapaniwalaan yung survey, parang optimistic pa rin sa dahil kinataon, makahanap pa rin ng panahan para makapag-noche buena, parang tulad naman daw ng dati. Ano yun eh? Uh, tingin namin hindi contradictory message. Pero actually, yung message dapat na makuha doon, hindi tama na pilipilit na magtsaga yung Pilipinas sa meron nila. Lalo-lalo hindi tama na in effect, samantalhin ng pamalaan yung pag-resident ng mga Pilipino na hindi gumalaw ng mas tama at magbigay ng mas, mas, mas buong tulong sa kanila. Hindi nga pala, paano yung how do you reconcile that? Yung nabanggit nyo yung maraming Filipino, 9 out of 10 Filipinos based sa survey ng Pulse Asia, 92% to be exact. Optimistic pa rin sa darating na bagong taon. Bisabihin, with hope, they're facing the new year with hope. How do you reconcile that? Masyado lang ba tayong ano, uh, masokista ba yung term doon? <laughs> Para we love to be new sa suffering na okay na yan, sige. Pambaga, tanggap na. Um, mas maganda magtawin siguro ng psychologist or anthropologist. Pero sa amin, binalikan namin actually even yung mga previous surveys around around this time, yung mga November-December surveys na yan. Actually, lumabas na yun na 92 or 93% yata. Ganun din actually nung 2019 eh. So parang in a way back to normal na siya in the sense nga na bumalik yung level of optimism. Pero yung mapapintin mo dyan, nung taon-taon may ganong klaseng optimismo, uh, may ganong klaseng um, results yung mga survey. Pero sa pagpasok ng buong taon, hindi mo namangat yung buhay nila. Pero pagbalik ng mga November, December, optimistic ulit, parang naging cycle siya. And well, may nakusap kaming um, psychologist dati sabi niya, kanyang pagbasa, yun ang nation na residency ng Pilipino. Um, nasanin sa kahirapan, walang inaasa sa gobyerno, totoo lang na maging galaw para sa kanila. At dahil nauuwit dun sa kanilang sariling diskarte, sariling galaw, para ingat yung, 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 yung kanilang buhay, para feeling nila, may control sila sa sitwasyon. Kahit na pagpapasok ng bagong taon, hindi magbabago, may ano lang sila, parang naghahanap ng, well, ng lakas ng loob na isuong yung bagong taon. Well, yun nga medyo mahirap na ano rito, no? Uh, Kung baga, tulad na nabanggit nyo kanina, para na-exploit yung Filipino resilience, no? Uh, na hindi masyadong kumakayod yung mga nasa poder para mas paangatin yung buhay natin. Pero yun nga, ultimately, parang ang dami pa rin naniniwala na okay, no? Parang laging may disconnect between uh, the kind of leaders that we chose with the kind of service that we have been getting. Yung ganyan, paano ba maayos yan? Well, uh... Isang napansin namin at sa amin sa ibon isang struggle, um, may natutunawang kami na basically, totoo lang medyo mababang expectation ng karniwang Pilipino sa gobyerno. Um, huwag maging corrupt, uh, parang ganun lang. <laughs> uh, medyo oh, yeah. makakonect ka sa iyong leader. Hindi yung mga naging uso alimbawa sa mga mas, mas, mas abanting demokrasya na may responsibilidad ang gobyerno na maglikha ng trabaho, magbigay ng um, servisyong pangkalasugan, pang-edukasyon, yung ganong klaseng antas ng expectation. Napansin namin dahil matagal nang wala nang ganun sa Pilipinas at ang dinidigdig pa ay kumahirap ka dahil tamad ka, dahil, dahil kulong ka sa sipag at syaga. Parang yung burden ng pag-angat sa buhay, buong-buong nilanapat dun sa ordinaryong Pilipino at kumbaga na-invite yung ganong klaseng attitude, kaya tuloy, medyo mababa expectation sa mga political leaders natin. Ayaw natin katiwalaan yung binubulsa, pero nagpas doon, kahit nakikita yung mayaman yung ating mga, mga politiko, 
parang parang hindi issue. Pag makita na uh, napakawasan ng public hospitals natin, okay, may konting reklamo, pero hindi, may field health naman. Pagpunta lang sa private hospital, kahit na mas mahal siya. Medyo, tingin namin, may, may low expectations yung um, karaniwang Pilipinas sa ating gobyerno. Na, 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 na sana may iwas ito nga. Okay. Punta naman tayo dun sa ibinabandera ng ilang mga politiko, in particular by the Marcos administration nga, no? Yung Maharlika Investment Fund Bill, ang, ang pitch nila dito, dahil nga hindi maganda yung takbo na ekonomiya sa ngayon, kailangan natin makapag-kalap uh, ng additional resources. Kaya nila ipinipirit itong ano, Maharlika Investment Fund Bill. At as expected, Given nga ng kalakaran natin sa politika dito sa Pilipinas, pag gusto ng presidente, pasado agad yan sa House of Representatives at least. No? So napakabilis ng pagkakapasan ito, ng paano kalambatas sa ito sa mababang kapulungan. Uh, ano ba ang tingin nyo rito? Makakabuti ba to O baka naman hindi makabuti sa atin? Yung pagtataguyad na itong uh, tinatawag na Maharlika Investment Fund. O, uh, overwhelming, di ba? Parang 275 na co-authors. Uh, 279 ang bumoto para sa kanya, anim lang ang kumontra, tapos parang 17-18 days lang para mag, ano, <laughs> para rumasirasyada sa napakaraming mga kumite. Um, at tingin namin actually, tulad ng marami, ang dapat matumbok na problema doon sa Maharlika Well Fund ay sinisilaw tayo na parang may dangdang bilyong pisong kinokonsentra, tapos may instinct yung mga tao. Basta may pondo, may kapital, lalago yung kita, lalago yung negosyo. Sinisilo yung mga Pilipino na may dandambil yung piso, kukunin sa iba't ibang bulsa ng gobyerno, ilalagay sa wealth fund. Ganda pa na pangalan, di ba? Wealth fund, although ginawa nilang investment fund ngayon. Tapos parang kikita tayong lahat. Ang tingin namin may tatlong sabit doon. Una, yung pinagkukunan ng mga bulsa, may pwede na paggamitan yon. So wala actually nililigang dagdag na kita doon sa pagkukonsentra. Um, galing lang sa iba't ibang bulsa ng pamala niya, Land Bank, Development Bank, o Banko Central, um, eventually Pagcor, um, National Government Budget. So, wala actually yung bagong yaman dyan. Um, mababawasan pa nga yung pinagagasustan ng pinagagalingan nila. Um, ikilawa problema, walang garantiya nakikita yun. Um, so, syempre, mga Pilipino, basta may isip, oh, may kapital, may negosyo, tapos sabihin pa sa atin, magaling ma-experience ng kukunin natin, mga pinakamagaling yan at um, papaluguin nila yan. 7-8% nakita. Seriedad, hindi yung totoo. Pati yung mga pinakamalaking wealth fund sa mundo, um, sikat na sikat yung Norwegian wealth fund, dati pinakamalaki siya, number two na lang siya ngayon. Bakit? Kasi sa loob lamang ng, ng pitong buwan, ng, ng, ng siyam na buwan, nalugi siya ng about um, $260 billion yata. Um, halos kasing laki na ikilumihin ng Pilipinas yung nailugi niya um, sa unang mga buwan ng taon na ito. So walang garantiya. Ito yung mga pinaka-malalaking wealth fund sa mundo, may pinaka-access sa mga eksperto, nalugi pa rin sila. Tapos ikatlo, may problema doon sa pag-iisip na yung kita ay pag-undad. Yun ang, yun ang medyo nakakaloko eh. Kasi um, yung sinisiro tayo ng malalaking kita ng wealth fund, medyo ano to, um, nalilito na yung kita ng isang negosyo ay parang kita ng mamamayan. Eh, hindi yung totoo. Kahit kumita yung wealth fund na yan, ang kabayaran niyan ay hindi gumastos para sa pangailangan ng tao ngayon. So yung kita bukas, hindi pa sigurado, kahit pumasok siya, may gintanong, kung gusto niyo tulungan yung mga tao at may pondo pala kayo na ilalagay sa investment fund, pati niyo gasusin ngayon sa tindi na pangailangan, pagkakasang presyo ng bilhin, pagbaksak ng kita, 
ako lang hanap buhay. So hindi tama na sabihin, masakita ng wealth fund, may kitang negosyo, may pag-unlad yung ordinaryong Pilipino. May may disconnect talaga dun eh. No, nga pala doon sa mga baka marami mga smart aleck na ba pwedeng humirit, no? Ano bang alam ni ano ni Mr. Sunny Africa? Ba't nagsasalita siya tungkol sa wealth fund, quote unquote? Kasi nakita ko yung sa mga online, pati ako nagko-comment sa akin eh. Dapat daw uh, ipagpaubaya doon sa mga eksperto. Pero tingnan niyo rin yung crop of congressmen na sumuporta diyan, no? Hindi naman sa kung ano, no? Hindi naman sa kung ano, ha? wala naman sa nang ma-offend, no? Ilang kaya sa kanila rin tagal nauunawaan yung uh, yung sovereign wealth fund na yan na itinatayo, no? Bukod doon sa mga talagang promotor. Eh kayo, Konting ano, konting background information lang tungkol kay Mr. Sunny Africa. Uh, Natrin niyo ako? <laughs> Nahihiya si Mr. Sunny Africa. <laughs> uh, on the spot uh, eh. No? Magyabang kayo ng konting. Uh, konting, konting yabang lang. Konting lang. <laughs> um, <laughs> nag-ano Bakit? ko, nag-undergrad ako ng philosophy and economics uh, sa London School of Economics. Um, meron akong master's degree uh, sa ano, um, development studies. Um, trivia, parehong kurso ni Sandro Marcos sa LSE. Uh, ako y- yung batch namin ay yung unang batch ng programa na graduate sa master's ni, ni Sandro Marcos. Nag-umpisa ako mag-doctorate um, sa LSE din, natanggap ako sa programa, pero kininto ko pagkatapos isang taon kasi tulad na nabanggit kanina ni Sir Christian, ang hirap na sa ibang bansa ka, pinag-uusapan, pinag-iisipan ng kahirapan na napakalayo dun sa ano, itong kalagayan. Hindi uh, ka ba si Christian? Nako, naputulang ka, no? <laughs> oh, teka, naputol yata ako. Nawala ako, no? <laughs> Ayan. Ayan. Bumalik na ako. Nakiki-internet lang kasi tayo. Ayan. Hindi, gusto ko lang just to set the record straight. Marami kasi mga masyadong maraming magagaling, no? Para bang dami niyo sinasabi tungkol sa mga hardika investment fund. Anyway, eh, nandiyan na yan. Eh, sana lang talagang busisiin ng, ano, no? ng, ng mga senador. Kasi lumusot na sa house, eh, no? Di ba usually pag, ano, sinertify ng presidente as urgent, di ba talaga ipapasa na rin yung miskin sa senado, di ba? Tama ba? Um, hindi always. Pero, syempre, para nabagid nyo, kakaiba yung Maharlika Well Fund eh. Uh, maliban sa yung nag-file ay yung kanyang anak, pinsan, asawa ng pinsan, kapartido ng pinsan. Um, kung yun ang unang-unang pag-file ng Maharlika Well Fund, mismo si Pangulong Marcos, nung bago siya pumuntang Belgium, nagka-interview siya, sabi niya, Oh! Ako nakaisip niya eh. Kasi may pakinabagyan para sa ating lahat. Nag-send talaga ng signal sa siya talaga yung tumutulak. Sa atang kanyang pamilya tumutulak talaga nito. Nakita ko yung nakita ko yung interview niya about kay, kay Sol Jen Hilbay. Um, oh. Maganda rin suriin ano yung motibo sa pagtulak ng wealth fund na ito. Pero kami, sigurado kami, hindi pag-unlad ng bansa ang uh, ang nag-i-resulta ng wealth fund na ito. Um, kung talaga may lalagay na pera dyan, mula sa iba't ibang bulsa, Gamitin na lang sana siya kung nasang bulsa siya para sa ano man yung pagundad ng 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 agrikultura, supporta sa mga MSMEs, industriya. Nandiyan na siya. Nandiyan na yung pondo na yan. So, taron talaga sa ano yan, malaking paispon para ispon din sa amin bakit grabe yung pagpipilit sa wealth fund na ito ngayon. Maganda rin siguro so, kung si President Marcos mismo ma-articulate niya in detail no? yung kung paano makakatulong sa bansa yung Maharlika Investment Fund. No? Yung impromptu, no? hindi nagbabasa ng speech. Talagang initigrity. No? Maganda mapakinggan from, his, from, him, from him directly. 
Pero ano uh, 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 nyo talagang pinapansinaman namin yung mga ano, yung interviews uh, ng, ng mga proponents, pero pinakinggan na namin yung um, interpolation sa kanila, even yung mga briefings na binibigay nila. Nakukuha kami ng kopya ng mga briefing kits nila. Ang bottom line, sinisilo talaga tayo sa pangapangako. Nakakasilo naman talaga na may 100 plus billion wealth fund. Nakasilo na sabihin, may 78% returns na ito. Nakasilo na madinig na ito ay para sa pag-unlad ng bansa. Pero kung titin mo yung esensya niya, hindi talaga ganun eh. Um, and I think, um, even yung nakita kong survey, I think, um, tayo, tayo nagbato nun, na supposedly, may yote ng uh, Pilipina ay supportado yung wealth fund, maliban sa totoo lang questionable yung survey methodology, um, mayroon talaga siya, may, may malaking aspeto ng panilin lang uh, sa pagtutulak ng wealth fund na ito. Okay, o sige, maraming salamat Mr. Sunny Africa. Kinakabahan ako sa internet, baka bilang bumigay. Again, nakiki-internet lang tayo. <laughs> <laughs> Maraming okay. salamat for joining us tonight and uh, ingat po kayo advance uh, Merry Christmas in advance po sa inyo at sa inyong pamilya okay po. Merry Christmas din po ingat si Stan okay. yan po si Mr. Sonny Africa ng uh, ng Ibon Foundation okay so ano kasya ba mapapagkasya ba natin mapapagkasya ba ng uh, Ordinaryong Pilipino yung 500 pesos para sa Noche Buena. Sa totoo lang, in the realm of possibilities, given the resilience of Filipinos, talagang kaya. Miski sandan, mapapagkasya. Pero ano bang kalidad nung maihahain sa Noche Buena? Parang yun na nakakainis kasi. No? Para bang, again, miski well-meaning nga yung DTI dun sa kanilang inilabas na gabay, marami rin na nakaka-insulto. No? Para bang hindi natin masisising iba kung ang dating sa kanila, eh, pwede na yung 500 pesos, pwedeng mapagkasya. Ilang po sana, no? Mas maganda kung mas mapalago natin ekonomiya, mas matulungan yung ating mga kababayan para hindi na tayo aabot muli sa ganitong punto na hindi, pagka-share niya na yung 500. Yung sasabihin ng iba. Eh kaya nga in-introduce yung Maharlika Investment Fund eh. Okay din naman, kaso ang daming red flags eh. No? So yun ang pag-isipan nyo mabuti. Ilang beses na po natin yung i-discuss ito sa ating programa at naglabas din po tayo ng separate commentary regarding that um, in cooperation with the Verifiles. So yun nga po, pag-isipan nyo natin mabuti. Bago po tayo, um, mga sabi dito ni Rizal, sibuyas lang, olats ka na. Oo nga, mahal eh. May isa rito ang nag-comment. Bilaro po ako ni sibuyas dito sa, sa Vienna, no? mas mura pa raw po. Uh, Tinan natin kung makabili tayo ng sibuyas dito, pero sa totoo lang, ang lamig eh. Kaya hindi ako mapakali. Kaya pinutol ko na rin ang yung interview natin. Sobrang lamig dito sa labas. Again nga, kasi nakaki-internet, nakiki-internet lang tayo. Bago po tayo magtapos, may mga babatiin po tayo mamaya. No? May mga pa-shoutout po tayo. Gusto ko lang po na mag, ano, mag-commento dito sa ano. Uh, may recent, uh, uh, is that a controversy? Or siguro may recent issue between uh, a newspaper, which is called the Legacy Media, at saka isang uh, news website. Okay? Naakusahan yung uh, isang editor ng news website na yan bilang scammer dahil nagpapanggap daw siya bilang editor-in-chief nung Jario, nasa to- totoo lang hindi naman, no? Baka nagkaroon ng miscommun- miscommunication somewhere out there. Okay. Ito, wag niyo isipin na usapang journalism or usapan journal lang kasi ito po makaka-apekto sa inyo to bilang mga readers, bilang mga audience, no? Uh, dito sa ating demokrasya. Kuno pansin niyo, 'di ba, merong mga Jario, eh, nabibili niyo pa rin yung physical copy. Kano ba Jario ngayon? 25 pesos uh, or 20? Iba naman nagko-consume ng news o yung balita nila doon sa website. 
Pag inisip natin, nag-iba na talaga po yung ano eh, yung uh, consumer behavior, yung reading patterns or news consumption pattern ng ating mga mamamayan. Nating lahat po, no? Ilan po ba sa inyo bumibili pa ng diaryo, for instance, every morning? Ilan yung meron pa sa inyong subscription? O baka naman yung karamihan sa atin talagang kumukuha ng balita natin online. In particular, sa Facebook, di ba? So, nasa, I think, 83% ng mga tao nasa Facebook, based on a recent survey, ang kumukuha ng balita nila from Facebook. Tapos, nasa 15% naman yung kumukuha ng kanilang balita from TikTok. So, nagbago na po yung mundo in case you haven't noticed. Pero marami sa ating mga kasama dito sa industriya, kumbaga, trap pa rin dun sa nakaraan, no? Hindi pong ang tingin nila, hindi, ang journalism, yun lang dyaryo. Ang journalism, yun lang article. Okay? Siguro, um, nandun ako sa unique situation na, or fortunate situation where I experienced both. No? Kasi pumasok po ako sa industriya ng pamamahayag uh, year 2000 at naranasan ko po yung uh, typewriter. Nagpa-file ka ng story using typewriters, fax mo. And then nagkaroon kami ng parang uh, transition. Gumamit kami ng mga filofax, yung ganun, yung, uh, yung palm pilot. Nagpapadala kami ng article. Uh, tapos eventually, na-invento yung Wi-Fi. So, naranasok yung transition na yun. Then I realized, talaga nagbabago yung mundo. Nag-iiba yung situation. Nag-iiba yung behavior natin mga readers. At hindi lang po tayo pwedeng mag-stick doon sa nakasanayan natin noong nakaraan. Kumbaga, kung TV ka, TV ka lang. Ganun ba yun? Kung dyaryo ka, dyaryo ka lang. Kung radyo ka, radyo ka lang. In case many people haven't noticed, nag-iba na po yung mundo. At marami po po sa atin talagang kinailangang mag-adapt. Okay? Mag-adjust doon sa bagong paraan ng pagbibigay o pagkikwento, pagpapahayag dito sa, sa atin. In particular sa Pilipinas. Ako, for instance, ang training ko po, Jario, from 2000 hanggang 2015. So, labing limang taon po ako nagsusulat sa Jario. English. So, I was used to writing in English. Medyo highbrow dahil Philippine Daily Inquirer, no? Tapos nag-shift po ako sa broadcast noong 2015, noong sumama po ako sa ANC. So may mga challenges, may mga natutunan ako doon sa pagiging uh, broadcast journalist. Pero hindi ko kinalimutan yung pagiging print journalist ko dahil nung panahon na yon, nagsusulat pa rin ako sa online. Tapos after kong mawala sa ANC noong 2022, kung napansin nyo, di ba? Uh, I think I'm one of the first to actually uh, jump into YouTube from mainstream journalism tumalun ako sa podcasting at saka sa YouTube. Because I started podcasting 2019, shortly before the elections. Kasi nakita ko nandun yung audience eh. Miski walang income doon. Kasi I, I was pitching that doon sa ABS-CBN before. Uh, may mga sumuporta, may mga tumaas siyang kilay, may mga utak dinosaur, may mga utak makabago. Ganun naman sa newsroom, di ba? Pero ngayon, nakikita natin, sikat na sikat yung podcasting yun. Ang dami nagpa-podcast, di ba? So ito, yung ginagawa natin, video podcast to. Although live streaming yung tawag natin dito. No? So this is still journalism. Kaya po natin ginagawa to, dahil nagbabago yung panahon. We need to be where the audiences are. In many different platforms. Kung nasa TikTok sila, eh dapat nandun yung mga journalists. Kung nasa YouTube sila, dapat nandun yung mga journalists. Kung nasa Facebook, dapat nasa Facebook. Ngayon, kakalimutan na ba natin yung pagsusulat ng mga artikulo? Hindi po, dahil meron pa rin po itong... Uh, value. Nap- napakahalaga pa rin po nito sa ating uh, discourse, sa ating diskurso. Huwag lang po sana tayong utak dinosaur, no? Hindi pong, ang journalist lang dapat yung nagsusulat, no? Tapos, 
sana yung mga nakatatanda sa atin, huwag na maisipin na yung mga sumunod na mga periodista, yung mga, yan, yung term na ginagamit ko, periodista, makaluma yan, di ba? Kasi hindi nga yung, yung, yung uh, predisposition ko. Pero pag iniisip natin, we have to be, we have to adjust really. Kasi kung hindi tayo mag-a-adjust ng mga paraan natin ng storytelling, talagang matatalo tayo sa disinformation. Talagang magkakaroon tayo ng disconnect between us and the people. Ngayon, ano ba yung paraan ng magandang pamamahayag? Article lang ba? Meron kasing talagang gusto nagbabasa. That's fine. If you ask me, mas gusto ko talaga ng susulat na article at mas nagbabasa dahil ang theory ko dyan, mas maraming brain cells na gumagana pag tayo nagsusulat at nagbabasa. Kaso, Paano ko man lalaban kung nagsulat ka na isang long-form article tapos ang kalaban mo naglabas ng short video on TikTok, 30 seconds, tapos ang daming nanood, no? Milyon. Ilan yung nagbasa ng article mo? So doon palang talo ka na, do? Isa akong kaibigan who's working for a big network, lagi niya sinasabi, journalism is fine but it should have an impact. Doon natin pag-usapan yung impact. Nare-reach ba natin yung mga audience na dapat nating makausap. Kaya ito, I'm happy na ganito yung format ko ngayon. No? YouTube, nakakausap ko kayo uh, directly. So, nagkakaroon tayo ng conversation. Kasi nag-iba na talaga eh. Kasi pag hindi natin ginawa ito, kanina kukuha yung iba, iba sa ating informasyon dun sa mga pseudo-journalists, dun sa mga content creators out there. No? Na ang dami mga followers po, anong mga kalokohan o katarantaduhan lang naman yung mga pinagsasabi, yung mga bayad naman yung content, di ba? So, ang argument ko dyan, we have to populate We have to reclaim the platform. Not because we want to uh, lord, lord it over in those platforms, but because we have to be where the people are. We have to reestablish that connection between us and the people. Kung ang language na dapat gamitin natin English, perhaps. Pero kung dapat gamitin natin Filipino, mas mabuti. Kaya ako napansin nyo, di ba, nag-shift tayo sa Filipino. Kasi nasabi ko, yung mga nakatatanda sa industriya ng pamamahayag, huwag niya naman pong masamain kung yung mga nakababata. Merong ginagamit na mga makabagong paraan para magpahayag. And I don't think that's coming, no? Kasi ang problema natin minsan kasi, although iba naman yung context, by the way, nung, nung scamming issue na yan, no? Ang, ang gusto ko lang pong sabihin dito kasi, uh, this is not really the time to compete among ourselves because we're staring at a much bigger enemy. Yung mga nagpapakalat ng disinformation. So, kaya sana, dun tayo mag-focus. Huwag tayong uh, magbakbakan bilang isang industriya, no? And then again, we have to make use of all available storytelling platforms to be able to reach our audience. Pasensya na po, naging English ako, no? Uh, Tagalogin natin. Oh, baka mas maganda yon. Anyway. <laughs> Dato rin actually, nainis ako dahil sabi ko, ba't ba ibang mga journalists biglang ginagamit ang paraan ng pamamahayag uh, TikTok? Iba naman ginagamit mga memes. Then I realized, meron palang mga taon talagang yun ang impact eh. Yun ang impact ng, sa kanila eh. Mas na-inform sila sa ganung paraan. Kahit sandali lang, at least nakaka na, 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 attention nila. Kasi imagine, dito lang, di ba? Nag-YouTube tayo. Ilan ba sa tingin niyo yung kalaban natin habang, nag- habang nag-streaming tayo ngayon? Ang daming pwedeng pagkaabalahan, di ba? So, kahit pa paano, you have to attract people uh, to listen to you, to watch you. Dahil sa tingin mo, meron ka informasyon na mahalaga, no? And I suppose, based sa, inform- sa, sa reaction nyo, hindi ko naman siguro inaksa yung mga panahon nyo, no? At least, uh, kahit pa paano, you find, um, you find value dito sa ginagawa natin. Kasi kung, 
pwede naman tayong maka-attract ng followers, 'di ba? Kumain lang tayo ng apoy, 'di ba? O kaya iba to kutong ano, iba to kutong baso na to, 'di ba? <laughs> o kaya gawin natin ginagawa ng na iba mga journalist na talagang puro kababawan yung ginagawa sa sa social media, tipong Hi guys, susugod po tayo ngayon sa bahay ng ganitong celebrity, tapos pagkakapirahan lang yung content. Kung ganun lang ang predisposition, trip na layon, 'di ba? So pwede niyo panoorin 'yon. Ang sinasabi ko lang, other journalists like me have much better things to do on this platform kahit hindi siya ganun kapalatable dun sa mga ano, dun sa ibang mga kasama natin sa industriya. Ilang, sana iwasan na po natin yung utak dinosaur. Pagdating po sa pamamahayag, nagbago na po yung panahon, huwag po tayo magpahuli, huwag po tayo magpaiwan. Peace. Okay. Bago tayo magtapos. Just Vincent, wala ako sa Canada. Nasa Vienna, Austria tayo ngayon. May mga shoutout lang tayo. Dapat last week pa to eh. Kaso hindi natin, hindi tayo nakapagprograma last Friday. So gusto ko pong batiin si Miss uh, Angeles Caseria. Sabi niya, maraming salamat Christian. Mabuhay ka itong yung pamilya. Uh, avid listeners, followers mo kami, especially ang pamilya namin sa Pilipinas, sa Batangas, sa Lipa, at sa San Jose, Batangas. Ayan. Uh, nagpapabati siya, no? Ayan. 64 years old na si, ano, si, si Ma'am Angeles. Senior citizen na raw siya, pero hindi man ako uugod-ugod, sabi niya. I have a son, 28 years old. Ayan, graduate ng managerial economics sa University of Davis sa California. Ayan. Hi po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Tapos, uh, greetings din po kay Miss Nona Brizuela Alberto. Ayan, have a blessed and meaningful Christmas and bountiful New Year. And sabi niya, greetings from Melbourne. Tapos may mga nag-reach out sa akin dito sa, sa Vienna. No? Mga nanonood daw sila. So maraming salamat po for, for reaching out. And uh, baka magka, magkasalubong tayo. No? Nasa Stephen Platz kayo. Tama ba? Stephen Platz ba to? Oo, oh, I think so. Pero napakalamig sa totoo lang. Ayan. Okay. So, yun po. Uh, baka hindi ako makapagprograma bukas dahil Wednesday may mga gagawin tayo. Pero pasensya na kaya during the, during the uh, Christmas holidays lang to. Medyo erratic yung live episodes natin. Pero promise, pagdating ng January, MWF tayo. And who knows, baka gawin na natin siyang everyday, no? So, aabisuhan ko kayo kung kailan tayo magkakaroon live episodes. And uh, sana patuloy pa rin po yung pag-suporta niyo dito sa ating uh, ginagawang uh, pamamahayag. Ayan, Mag, uh, magbababay na po ako dahil alamig na. Okay, maraming salamat po for joining us tonight. And thank you doon sa... O sino may ari na internet dito? Kasi lumusot ang ating, ano, ang ating programa. Naki-internet lang tayo. Maraming maraming salamat po. And uh, see you again dun po sa ating susunod na episode. Dun po sa mga nakikinig sa ating podcast. Pasensya na, hindi ganun kaganda yung ating audio quality dahil ginagamit lang natin ito. Yung old school na earphones. And uh, naiwan po natin ating mic sa Pilipinas. Anyway, maraming salamat po. And uh, magandang gabi po sa inyo lahat.